0: Estás escuchando Quiero Queer Temporada 2, un espacio de diálogo afectivo entre generaciones LGBTIQ+.
1: Presentado por el Museo de la Identidad Quiero Cuyo, Mío, y el Centro Cultural de España en Costa Rica.
0: Hola a todos, todas, todes. Muchas gracias por escucharnos un capítulo más en el podcast Quiero Queer, en nuestra segunda temporada. Hoy tenemos una invitada que es muy importante para la lucha LGBTIQ. Ella es doña Ana Castro Calzada, abogada y notaria, que además es música integrante del grupo de mujeres Claroscuro, lo cual la acercó a los derechos humanos de las mujeres y a la lucha a través de los escenarios. Ella también tiene historia con los colectivos LGBTIQ+, y ha estado involucrada con ambos movimientos, el de las mujeres y el de la diversidad sexual. Doña Ana tuvo el honor histórico de celebrar el primer matrimonio igualitario en Costa Rica y ha sido activista de la campaña Sí Acepto. Ella nos dijo que se identifica como lesbiana desde 1979 y vamos a conversar sobre sus historias de juventud. Bienvenida, doña Ana. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Con muchísimo
2: gusto. ¿Cómo están todos? Pues aquí, en este día de
0: junio del mes del orgullo. Exacto, y eso es lo que nos trae por acá. Cuéntenos, doña Ana. Nos estaba contando un poco fuera de micrófonos ¿Qué fue lo que pasó en 1979 que marcó su vida y su identidad, y su identidad eh, como mujer lesbiana? Que, que da el cambio de, ru, de ruta.
2: Ajá. Bueno, yo fui una, una muchacha en el colegio bastante normal, digámoslo así, por normal digo, estudiosa. Eh, unas amigas que me conocen desde el, el colegio dicen que yo era noviera, yo considero que no lo era, sino que era más bien muy casera, pero bueno, ahí será la, la percepción de cada quien. Soy carnet 77 de la Universidad de Costa Rica, a la que ingreso después de venir de un colegio, escuela y colegio de mujeres, Escuela Perú, Colegio de Sion, disfrutado plenamente y ahora, claro, ahora me doy cuenta porque la gocé enteramente, ¿verdad? Y muchas de las amigas que hice de corazón en el colegio después me las encontré en los bares de ambiente, como decíamos en aquel tiempo, y entonces claro, ya se hizo muchísimo más intensa la amistad, claro que en el colegio no decíamos absolutamente nada, ni nadie era, al final de cuentas nadie era nada, simplemente eh, después con los años vinimos a darnos cuenta de realidades que eran inevitables. Yo entré a la universidad en el año 77, bueno, me fui al otro extremo, ¿verdad? De ser una muchacha más bien casera, más bien de pocas salidas, claro, en la Universidad de Costa Rica y en la década de los 70, eso era, bueno, hervía, ¿verdad? En las luchas sociales, las luchas proliferación de América Latina, de los dictadores de derecha, la cual apoyábamos siempre desde la universidad. Y por supuesto las fiestas, los grupos, los novios, los amores, la, el descubrimiento, el inicio de la sexualidad, que en mi caso fue totalmente heterosexual, normal y corriente para la época. Eh, luego me pasé de universidad, al año siguiente ya yo estaba iniciando y siendo una de las personas iniciadoras de la Universidad Autónoma de Centroamérica, me pasé a estudiar abogacía. Y claro, ahí de alguna manera mi vida dio un giro porque empecé a conocer... Empecé a relacionarme muy de cerca con eh, amigos, compañeros de trabajo que me confesaron a mitad de camino que eran de ambiente. En ese tiempo no se era gay, en ese tiempo no se era lesbiana, en ese tiempo era de ambiente. Esa era la palabra que existía. Y ante esa confesión de, este, de estas personas tan cercanas a mí, yo expresé que yo también, que yo quería saber cómo era eso. Y claramente eh, eso hizo que yo conociera a una mujer brillante, hoy por hoy abogada, en su cerebro de derechos humanos en América Latina, eh, a quien sencillamente me le presenté en, 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 el, en la misma escuela de derecho y le dije que es que yo quería ser también de ambiente. Claro, ella cuando me oyó decir eso, me dijo, Shh, cállese, ¿verdad?, porque eso no, no se estilaba decirlo, mucho menos en un altavoz y mucho menos en un pasillo de, de un centro educativo. Pero eh, salimos, salimos a tomar una cerveza y de ahí en adelante comenzamos una amistad que terminó en una, una relación pues, de noviazgo muy petit, ¿verdad?, apenas como digamos dando los primeros trazos Amiga mía, desde entonces nos queremos profundamente, tampoco fue una relación que duró, ni mucho menos, pero con ella yo tuve una, introdu una introducción muy, muy bonita, a, a, digamos, al mundo de, del ambiente de aquel momento, los bares, ver parejas, entrar a un bar y ver parejas de hombres bailando entre sí, de mujeres, algo... Sí, para mí fue algo como espectacular espectacularmente bueno, no espectacular así como de que yo tuviera como un como una sensación, un choque una cosa impresionante no, no, yo, yo estaba fascinada de aquello y bueno, lo demás es historia, hoy tengo 63 años cumplo el 18 de julio de este año y nunca regresé al espacio del que vení ahí me quedé, disfruté he sufrido, he gozado he amado eh, llorado pérdidas, todo lo que una tiene que tener a lo largo de una vida, eh, sobre todo intensa, porque en este mundo de hoy, hoy las relaciones, eh, una se sorprende de ver las relaciones eh, tan estables que, que existen y una se maravilla, la mía es una relación extraordinariamente estable desde hace 18 años, pero digamos de ahí para atrás y los años allá, los 70, los 80. Eh, con la misma que una comenzaba, una rompía, ¿verdad? Entonces aquellos eran los amores y los desamores y la canción ranchera y, y la cerveza en el bar y, y las amigas que te apoyan. Así es que fue, digamos, una vida extraordinaria que no cambiaría por nada.
1: Doña Ana, ¿y cuando usted se acerca a esta otra persona y decide comunicarle que quiere ser de ambiente? Que yo, que yo quiero ser de ambiente. Exacto. ¿Tuvo un momento usted previo de reflexión o por qué quería ser de ambiente y cómo usted veía la, el ambiente en ese momento? Primero no tuve ningún momento de reflexión en cinco minutos. Es algo, yo, yo,
2: yo me salgo, digamos, del patrón de las muchachas y de los muchachos que eventualmente pasan su adolescencia dándose contra las paredes y cuestionándose y sufriendo y pensando que son algo extraño, diferente, malos, eh, que van a ser juzgados por uno. Yo, yo estaba en otras, como quien dice. Y cuando yo entré a la universidad, a mí me pasó que, eh, digamos, yo quería experimentar todo. Entonces hay cosas que, digamos, no voy a contar en este podcast, pero ustedes se pueden imaginar de ahí. Estar en la universidad, experimentar de todo, es de todo, ¿verdad? Yo fui una chica que me volví como muy, por decirlo con una palabra moderna, muy mandada, muy, ¿verdad? Es, yo, quiero, yo quiero eso también y eso. Cuando mi amigo eh, me dijo, que me lo dijo con una angustia a él y con un susto de que yo seguramente le dijera, ¿qué? ¿verdad? Me dijo que él era de ambiente, yo le dije, ¿qué es eso? que yo no sabía. ¿Qué es eso? Yo tengo yo, yo ya 19 años, yo ni siquiera sabía. Y me dice, uy, tragó 50 veces y me dijo, es que el ser de ambiente, es que a mí me gustan los hombres. Y yo le dije, ¡Ah! y, y también sería como que a uno le gusten las mujeres. Y le puse, sí, y le dije, ah, no, yo ya quiero, yo quiero ver ya, yo quiero de eso, pero ya. Y esa frase les quiero contar que esa frase se volvió muy famosa, o sea, esa frase a través de los años y todavía cuando nos encontramos los grupos de la época y estamos gozando de esos inicios siempre decimos yo quiero de eso, pero ya porque eso fue lo que yo le dije a mi amigo yo quiero de eso, pero ya entonces esa tarde él me va a dejar a la escuela libre de derecho yo tenía clases de 4 a 8 Ya ahí estaba en segundo año de derecho y para su carro y la escuela era, quedaba en una casa vieja ahí como por Barrio González Lama, por la línea del tren, por, por, por la Corte Suprema de Justicia. Y entonces eh, él, él paró para dejarme a mí y me señaló a una muchacha, esta que les digo, que estaba sentada en la barandita, Esto es una casa vieja del estilo, ¿verdad?, de, de barrios, de antes de San José, ella estaba sentada en la barandita, así como muy, ¿verdad?, viendo así como para la... Para la, la escuela, ¿no? Viendo para la calle y me dijo, ella es de ambiente. Y yo, ¡Ah, ¡Qué maravilla! Entonces esta chiquilla, porque yo era como una chiquilla toda, así como de, de, de tirantes rosados y de... de eh, esperé a que las clases iniciaran. Eran solo dos aulas, primero y segundo año. Ella estaba en primer año. Y cuando las clases iniciaron, yo más o menos tomé el tiempito, pedí, tiempo para pedir, pedí permiso para ir al baño, me salí del aula, toqué la puerta del aula de ella, me atendió el magistrado con mis áreas, me abrió la puerta, ya había sido profesor mío, y me dijo, sí, Castro, que le puedo servir? Y entonces yo volví a ir para adentro, yo le no sabía el nombre de ella, yo le dije, me presta a ella un momentito? Y ella levantó la vista, y él le dijo, la buscan en la puerta, ella salió, el profesor cierra las puertillas de esas de casa de madera vieja, o sea, todo seguro se veía. Entonces yo le dije, este, yo tengo un amigo que no me dice, y es que yo también quiero ser. Y yo digo, ¿qué? Cállese, ¿qué le pasa? ¿Verdad? Pero entonces, eh, entonces yo le dije, sí, no. Y yo digo, bueno, bueno, ay, Dios mío, ¿qué es esto? Bueno, cállese y hablamos a la salida. A la salida fue que efectivamente nos fuimos a un barcillo que quedaba por ahí por la escuela, donde todo el mundo iba a la salida, que se llamaba el Adriático. Y nos fuimos a tomar una cerveza y entonces sí, ella era una lesbiana ya, pues reconocida su sexualidad desde su colegio, en fin, de trayectoria, digámoslo así. Tenía inclusive sus amigas muy intelectuales, ella sigue siendo, siempre ha sido, siempre fue una mujer muy intelectual. Y, y entonces conversamos, a, ella me, como que me acogió, me acogió eh, con amor. Y fue de alguna manera, yo, yo, yo me encanté de ella. No fue después como los amores tórridos que yo tuve después, ¿verdad? Pero ella me encantó, eh, fuimos amigas como, como amiguita, amiguitas novias hasta que yo ya pues, seguí mi camino. Ese mismo año ya, entrado el año, ya yo estaba dando pasos muchísimo más grandes. Es que pasó lo siguiente, yo comienzo a salir con Rosemary esta muchacha, y un día caminando en la avenida central la avenida central con carros no era como esa hora, un bulevar, sino algo congestionado de vehículos, ella me señaló a unas muchachas que iban caminando por la acera de enfrente, y me dijo, ellas son de ambiente, yo volví a verlas y eran mis, mis ex compañeras del colegio, eran tres ex compañeras de mis íntimas amigas del colegio Claro, cuando yo las vi, yo me brinqué a los carros, los carros me pitaron, casi me atropellan, ¿verdad? Y entonces me fui al otro lado de la acera, las abracé, les dije que hicieran si eran de ambiente, que yo también era, y entonces, claro, aquellas también me callaron, ¿verdad? Y que, que era que ellos, eso no se podía decir duro, y yo lo estaba expresando como a toda, mecate. Entonces, una de ellas, que ya falleció, pero fue una mujer muy importante en la comunidad lésbica, me dijo que nos viéramos para tomar un café y nos vimos como decir al día siguiente, yo no aguantaba las ganas verdad para, para tomar café con ella, y ese día que tomamos café en el café del Hotel Palmoral, eh, a la salida de nuestros trabajos, estudiábamos y trabajábamos, ella me llevó al... Tú, esa fue la primera vez que yo entré a un bar de ambiente, que se llamaba El Feo, el, se llamaba realmente El Ferrocarril, era de una mujer que le decían chico malo. Se llamaba el ferrocarril, pero era tan feo que entonces la gente le decía el feo carril, o sea, el feo. Era como un chirrión, parecía un vagón de ferrocarril y después entraba a un salóncito de baile. Horrible, pero era divino, digamos, horrible, porque era algo pues desvencijado, pero era espectacularmente. A mí, a mí me impresionó, yo me sentí tan... Yo me sentí feliz. Yo sentí que yo había llegado al lugar correcto de mi vida. Y entonces, ese mismo día, estando ahí con mi ex compañera del colegio, tomándonos un trago, la dueña, que era una mujer mucho mayor que yo y además era altamente reconocida en el mundo lésbico, era una de las de las grandes, ¿verdad? Eh, claro, donde vio esta chiquilla, chiquilla bonita, de 19 años, nueva, ahí sorprendida y fascinada, con aquellos ojos pelados, fascinada, viendo a los hombres bailar con los hombres, y a las mujeres bailando con las mujeres, ella me invitó, ella claro, ella dijo esta, obviamente, de pues, tengo que ver si, si es mío o okay. qué, entonces me invitó, me dijo, eh, ¿usted sabe lo que son las noches de Hollywood? yo no sabía nada, yo le dije no y me dice, ah bueno, las noches de Hollywood es una noche especial en donde vienen eh, no se decía chicas trans en ese tiempo, sino transvestis en ese tiempo no, había, no teníamos claro ¿verdad? las definiciones que tenemos hoy eh, es una noche de transvestis y entonces es una gran fiesta y este año va a ser en el tobogán el tobogán era como un lugar de fiestas que existía por barrio Turnón, digamos, donde empieza la autopista para Limón, como un salón de fiestas y me dice, ¿a usted le gustaría venir conmigo? Bueno, eso era como a mí era como que Dios me lo hubiera dicho ¿no? yo dije, pero por supuesto esa, esa fiesta era un 4 de julio del año 79, sería esa fiesta y probablemente yo estaría llegando ahí a finales de junio sería más o menos como que es que no sabíamos del mes del orgullo ni nada de esas cosas existían ¿todavía? y entonces claro, yo fui a esa fiesta y que yo quedé fascinada fui con aquella mujer verdad, que era como de como orgullo dentro del mundo lésbico dueña del de bar más importante eh, muchísimo mayor que yo yo me vestí como como una chica buena, como y es que yo era como, como una sorompina de la época, ¿verdad? era de chiquilla ahí, ¿verdad? con mis vestiditos de mi encaje, que yo iba a saber qué, y claro, en esa gran fiesta, yo creo que la estaba animando, no sé si era Paco Navarrete o okay, qué, pero era una gran espectáculo, con aquellas, chicas, lo que llamaríamos hoy las chicas trans, bueno, y las grandes travestis de América Latina que venían finalmente a un lugar donde podían, aparte de Brasil, ¿verdad?, exponerse al menos una vez al año. Y había una, perdón, una sola mesa de mujeres lesbianas todas. En ese tiempo el lesbianismo se vivía, éramos ellas y ellos, o sea, la mujer, la pareja, en la pareja siempre había una, que se vestía de saco, corbata, ¿verdad? Como, 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 como en las películas de París de los años 20, de los bares gays de los años 20, y las que nos vestíamos de, prácticamente de maxifal. ¿verdad? Entonces era aquella mesa impresionante, con aquellas mujeres elegantísimas, divinas, y los demás puros hombres y hombres trans o chicas, eh. Trasvestis, como lo llamáramos en aquel tiempo. Y a mí esa fiesta me marcó para siempre y nunca más volver la vida también. Es decir, yo nunca tuve ni cuestionamientos, ni sentí como que era rara, que, que, que era aquello, que yo tenía que volver y al, atrás. Lo que pasa es que si algo tuve fue que a nadie se lo dije de la familia. Solo se lo, se lo dije a un hermano mayor mío que me dijo, está bien, no hay ningún problema. Pero digamos, siempre fui o llevé una vida eh, de segregación, digamos, porque mis primas se casaron, tuvieron sus grandes fiestas, tenían sus novios, novias, en fin, reuniones familiares, todo, y yo siempre llegaba porque yo era una persona muy importante en la familia y hasta el momento, pero llegaba sola, sí. Todavía cuando las abuelas y las, las abuelas estaban vivas ya, y la veían aún era como mi hijita, pero cuando el novio? cuando se va a casar? Todas se casaban y yo sencillamente ya no tenía ni amigos ni amigas, digo, era como la persona sola. Y en la noche comenzaba la, la vida grande, ¿verdad? Los más maravillosos bares que conocí de San José de la época. Estuve cuando abrió la vista, la noche que Ana Vega abrió por primera vez sus puertas, ahí estuve yo. Y de ahí en adelante y para atrás conocí los lugares más maravillosos. Eh, que podían haberse, podíamos haber tenido para la época, claro, lugares en donde uno entraba, eh, desde lugares feos como el Fiocarril, hasta divinos como Timarcos o como la Torre después, o Jaguares antes, después vino la Vispa, que era como medio feón, pero ahí la pasábamos, bomba también, lugares en donde, en donde vivíamos los amores, también los desamores, vivíamos los encuentros y los desencuentros, y a donde para entrar, Teníamos que, identificar, tenían que reconocernos a donde entraba la policía y nos golpeaba. El gobierno de Oscar Arias, más de una vez recibimos gol, el primer gobierno de Oscar Arias, cuando recibió el premio Nobel de la Paz, nos golpeaban en los bares. Fueron los años de las redadas más fuertes que hubo en San José, culminando con la de la Torre, que es la redada más, más grande que tuvo Costa Rica. Y bueno, vengo de esa época, entonces claro sin haber pasado 250 años, sino simplemente un poco de años que ni lo sentí, ver ahora cómo podemos vivir nuestra sexualidad abiertamente, y no solamente abiertamente, sino si le sirve, porque ya el Estado nos dio la protección máxima, de ahí para atrás o para el derecha, izquierda, arriba, abajo, o sea, si le sirve y no me importa, porque ya esto es una forma normal y natural de vida, ha sido muy impresionante. Hoy lo veo para atrás y me doy cuenta cuán impresionante es poder en, una, en un tiempo vida haber podido experimentar desde el oscurantismo hasta la luz del día, como es el título de una de mis
0: canciones que yo hice precisamente. Doña Ana, qué, qué interesante todo lo que nos está juntando justamente como el objetivo de, de este podcast, conocer todos esos detalles que, que históricamente no se cuentan, ¿verdad? como los detalles más cotidianos y las vivencias de, de, de amor, de amistad, de, de fiesta, de diversión, porque a veces solo conocemos como los contextos de lucha, que es lo que se ha como registrado más últimamente. Bueno, pero... es que las luchas se gestaban desde los lugares de fiesta,
2: es que, digamos, yo no recuerdo en los años 80 eh, como que hubiera un lugar de reunión y aparte, un bar. no, no, nuestros lugares de reunión, de pensamiento, de rebeldía, porque la lucha comenzó con la rebeldía, no comenzó tanto con la filosofía de que tenemos que tener derechos, no, no, sino porque este policía me está golpeando. Porque este gobierno me agrede, digamos, comenzó con la rebeldía de, de enfrentarnos, a, 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 de, de transgredir, ¿verdad? Este, del derecho a transgredir y de enfrentarnos a lo que nos, nos, eh, nos quería eh, no solo invisibilizar, sino agredir. Bueno, la historia es igual en el resto de América Latina y Estados Unidos, y Stonehenge y todo. Bueno, aquí vivimos, es, es, ese periodo se vive aquí definitivamente en los años 80 y a partir de ahí es que se comienzan a gestar los grupos de, digamos, de, de deseo, de idealización de, de un tiempo en donde... Y una sociedad, por supuesto, de un tiempo por venir en donde, en donde tengamos una mejor calidad de vida. Fíjense qué interesante lo siguiente, como les estaba comentando hace un rato, cuando yo entré al ambiente, así se llamaba, entrar al ambiente, ¿verdad? No ser de ambiente tanto como entrar al ambiente. Bueno, porque uno era de ambiente, pero digamos, dar el paso. A las parejas les llamábamos la amante o el amante. Ella es mi amante, él es mi amante, yo fui su amante. Hoy, bueno, nunca pensamos que eso fuera una palabra que tuviera una connotación negativa para nada. No la tiene, digo, pero es que hoy que yo puedo decir de la mujer con la que vivo y con la que transito la vida, ella es mi esposa, porque ya me casé, además. Pero antes de decir ella es mi esposa, ella es mi compañera de vida, ella, más que decir mi novia, porque mi novia también tiene un, una connotación muy como patriarcal, ¿verdad? Tiene como una connotación como de posesión. Igual, esposa, podríamos hablar de, y esposo, podríamos hablar de ello, pero digamos, nosotros pasamos de amante a amiga. Ella es mi amiga. Y después de amiga, eh, decíamos novia, después compañera de vida. Ya era una categoría, uy, importante y luego, hoy en día, mi esposa, mi esposo, o sea, pero venimos de un de un tiempo en donde la relación homosexual se entendía en tanto y en cuanto había una revolcada en una cama, para decirlo indecente, digamos, era una cama, por eso es que nos ligan históricamente con el abuso sexual, cuando el abuso sexual es una de las landmarks de los marcas, sellos más importantes de la, de, 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 de la heterosexualidad patriarcal o del patriarcado, es. Pero, pero como se, se ha entendido siempre que la homosexualidad es porque es una majadería de un de una cosa, de una cama, entonces eh, a, a quienes nos, nos, con quienes nos acompañábamos en la vida, a quienes amábamos y a quienes le entregábamos nuestra vida, nuestro corazón le llamábamos amante entonces claramente yo cuando 40 años después lo vuelvo a ver por atrás digo, qué horror, es que digamos de claro, ahí estaba todo ¿no? y después el hecho de que bueno, lugares públicos así como para que uno se sentara de la mano con la novia o el novio, jamás por eso es que los lugares eran puerta cerrada en la noche y acompañados claramente pues sí de música, de alcohol de drogas eventualmente pero alcohol a granel y digamos de, de esas pasiones que da eh, los encuentros y los desencuentros que se, que se que se relacionan estrictamente con una noche de bar hoy por hoy puedes conocer a tu pareja no sé un cine, un teatro en la U o sencillamente en la calle o lo que sea y libremente poder as podrías si no estás todavía con, con esos temores, y acercarse o acercarte y entablar una posibilidad de una conversación y de ahí lo demás, pero antes era estricto senso un bar, ahí era donde hacíamos los amores y a donde también se deshacían los amores era la noche, era la vida de la noche o la noche como como posibilidad de la vida
0: conversábamos antes de la entrevista eh, sobre la dificultad que hemos tenido eh, para poder conversar así abiertamente con mujeres lesbianas eh, y usted nos decía como que hay mucha diferencia, que se vivió mucha diferencia y como mucho más silencio y que eh, por eso hoy en día nos es más fácil a, a nosotros como entrevistadores poder contactar con hombres gays que con mujeres lesbianas que estén dispuestas a tener una, una entrevista así. Eh, usted nos estaba dando una lectura muy interesante sobre el tema que me gustaría que también quedara acá en la entrevista.
2: Bueno, fíjate que acabo de mencionar la fiesta más grande que había en Costa Rica que se hacía una vez al año que se llamaba Las Noches de Hollywood que fue organizada siempre por un hombre que se llamó, se llama creo que ya Mario Lizano, ya murió Mario Lizano pero a esta a la que yo voy es la primera que se hace en un lugar grande público, por supuesto puerta súper cerrada y ni siquiera me acuerdo si llegó la policía o okay. qué. pero lo que, te, lo que te, te te pongo de ejemplo para que veas es que es, era un salón de baile de esos enormes de la época, enormes, y solo había una mesa larga de mujeres, los demás eran puros hombres. Es decir, el hombre, tuvo, el hombre siempre ha tenido históricamente en la heterosexualidad o fuera de ella, una, un permiso muchísimo mayor, es decir, el permiso para vivir su sexualidad en la calle o en la casa, como le dé la gana. De, de, o sea, entonces, el hombre es el primero que da ese salto, digamos, a, a exponerse más y a relacionarse más, eh, a ir a los bares. Yo me acuerdo cuando una iba a los bares, era un 90% hombres y un 10% mujeres, quizá menos, quizás el porcentaje es menor. Las mujeres que en ese tiempo, y me imagino cómo habría sido la vida de las mujeres de ahí para atrás, pero digamos, las mujeres de los setentas, que es con las que yo comienzo a relacionarme, son mujeres que supuestamente deciden quedarse solteras porque han preferido, digamos, llevar una vida mejor, más bien como cuidando a los papás o estando en la casa, un en fin, no encontraron el novio adecuado o tal. Entonces ya eso les daba como una como un sello de que son personas, digamos, como que tienen cierto recato, la mamá probablemente está cerca, viven todavía con la mamá, este, cuidan probablemente a la mamá y al papá, eh, ayudan económicamente a la casa, probablemente hasta acompañan a la mamá a la misa del domingo. En fin, claro, en la noche del sábado se tiraban a los bares y eran toda libertad y, to y todo lesbianismo. Pero, eh, eh, digamos, en su vida privada, en el ámbito familiar jamás, es decir, mientras que el hombre probablemente ya se estaba soltando mucho más y ya se definía con calificativos horrendos, ¿verdad? que no quiero ni recordar, porque no era así como el hombre gay, eso es como, como de gran categoría, ¿verdad? las palabras existían, el hombre gay o el hombre homosexual no, no digamos como decir lo peor, pero de alguna manera eh, habían, estaban más afuera. Llegaron primero, salieron más. Las mujeres de mi generación, no las de hoy, no, no, las de hoy están, son dichosísimas. Y ellas pueden desde el colegio expresarlo libremente y ya los papás más bien tienen que ser los que se eduquen y no los papás es en su gran mayoría, claramente que siempre hay los ejemplos en donde los echan de la casa y los echan de la casa y todo eso todavía existe. Y cada vez irá cambiando más, pero vamos la apertura que ha habido implica que hay una visibilización espectacular en las nuevas generaciones. Y un y un aquí estoy yo y esto es lo que soy y, y me acepta o, o me acepta. Pero en mi generación y en mi tiempo las mujeres no salieron, no salimos. Yo, en mi casa... Siempre decíamos las dos grandes mentiras, a mí no se me nota y en mi casa nadie sabe. Porque son las, gran, las dos grandes mentiras, ¿no? Eh, pero digamos, en mi caso yo... yo además siempre me vestí como, como, como adecuada a, a lo que me ha gustado siempre ser, nunca cambié más o menos de forma de vestir, pero no era como, como ya de, de botas vaqueras y como de, ¿verdad? de, de faja fuerte, de, de villa grande, no, yo nunca fui, nunca pertenecí como a, ese, a ese otro lado de la esquina, entonces tampoco tuve como ese conflicto en mi familia, que me cuestionaran, digamos, mi forma de vestir y mis cosas y qué sé yo lo único que mi mamá sufría muchísimo era de ver que yo era una gran parrandera y no sabía con quién ama, a, andaba y claramente le empezaron a llegar le llegó un anónimo a casa presidencial que era donde ella trabajaba y yo no, cuando ella me confrontó yo no le dije ni sí ni no yo me quedé callada y claramente de ahí en adelante se murió yo nunca, nunca, nunca a mi madre le dije esto es lo que hay y punto y así es el grueso de las mujeres de mi generación. Tengo amigas que todavía tienen a su madre y a su abuela, aunque sea una viejita, y a su padre vivos, y que no le darían ese disgusto, supuestamente, de que finalmente oigan esa palabra en sus oídos y que las identifiquen con esa palabra. Y uno sabe que toda la familia sabe, pero, pero no, han, no han tenido de ahí no sé voy a decir la valentía qué valentía eh? tampoco es que la voy a, a poner como de menos sencillamente no ha sucedido y probablemente nunca va a suceder entonces usted le dice mira salí en una entrevista en la Nación decía esto decía el otro eh, van a decir que no así era yo yo no voy a decir que no así era yo a mí me empezó a poner en una situación un poquito diferente subirme en un escenario con mujeres lesbianas prácticamente todas era claro oscuro y cantar canciones que sí, eran muy feministas, que tampoco era como muy bien visto, ¿verdad? El feminismo, así como de lucha, era. era muy, si usted era feminista, era porque era lesbiana, y si era lesbiana, era porque era como casi que bigotuda, ¿verdad? O sea, una cosa como muy peyorativa en aquellos tiempos. Pero yo, desde el año 92, 93, me subo con Claro Oscuro a un escenario, y ahí comencé, digamos, a ir dejando. Las tapitas de la cebolla no fue de la noche a la mañana y tampoco fue como... Ni tampoco tenía ganas como de solo, así como la familia a ver pues hoy, si le sirve, bueno, si no, también, no. Pero, claro, la vida fue llevando la, la relojina de manera natural hasta el día de hoy. Yo me acuerdo cuando nos íbamos a casar Luz y yo el 20 de diciembre del 20 que yo no sé si fue el día antes, todos días antes hice como un mensaje de, de WhatsApp y yo dije, aquí va, pa, toda la familia, toda la familia, hasta las tías, mayores que yo, hermanas de mi madre, profundamente católicas, apostólicas y romanas. además el chat del colegio Sion con 100 compañeras que todas rezan día con nochita, y yo me, me enfrenté, se los mandé, y ¿cuál fue la sorpresa?, que de todo el mundo recibí felicitaciones. Toda la gente era como, ay, Cecilia, sí, qué divino, qué dichosa. Y yo ¿no? decía, o como ve, qué bruta. O sea, pasé como tanto tiempo pensando que, que esto podía ser un tema. Y la verdad es que no lo veo. Y creo que eso pasaría con, con las compañeras, que, con las señoras, a mujeres, a amigas que todavía están como, en una situación de que te pueden decir, mejor no, si soy lesbiana, claro, lo he sido siempre, pero mejor no me entreviste, mejor no. No voy a decir nada de momento, porque quizás no saben que sería como algo muy bonito y que la gente estaría feliz. Hoy por hoy la gente está feliz. Es, es, la gente es feliz, es curioso. Yo tengo esas experiencias cuando una dice, soy lesbiana o hice el primer matrimonio igualitario o estoy casada con mi esposa. La, o sea, es, la gente dice, qué lindo, ¿sí? Me dio, me dio chance la vida de llegar a ese otro lado de la esquina, porque cuando yo era jovencilla y estudiaba Derecho, más de una vez en Sucesos, en la página de Sucesos de la Nación, que era la página 10 o 12, no me acuerdo, eh, la noticia era que a un juez, pum, le habían volado la puerta de la oficina en una patada, lo habían encontrado con su amante, y lo habían despedido de la corte. O sea, la gente la despedía. Pero no solo la, la despedían. La despedían con la humillación de ser noticia pública. O sea, entonces, venir de ahí y estar hoy en día en un espacio donde yo digo, ella es mi esposa. Incluso yo somos esposos y la gente dice, ¡ay, qué lindo, qué dichosa, qué bonito! Una, mira. Tuvo que pasar mucho, mucha agua debajo de ese puente. Pero finalmente nos dio chance la vida de estar en este espacio.
1: Doña Ana, qué dicha que la vida les ha premiado y les ha permitido dejarse ser. Sí. Y antes de cerrar, quisiera recapitular el tema de esos espacios que son los bares. No solo de lugares de organización política sino también para vivir amores y desamores encuentros efímeros e inolvidables, me imagino pero usted nos nombró algunos, por ejemplo ferrocarril, entre sí, otros Sí. y nos gustaría ubicar en el espacio digamos en el mapa si usted recuerda en el mapa Josefino claro. ¿dónde estaban claro. esos bares o porque nuevas generaciones no los conocimos entonces, consideramos que es muy importante conservar esa memoria.
2: El feo, porque entonces, ferrocarril, pero el era como el nombre, el nombre serio, el feo, ¿verdad? Así se llamaba, el feo quedaba de una esquina que se llamaba la botica Jara, la farmacia Zara, Jara. Más bien, como ya no existen esos puntos de referencia, te voy a decir, de la esquina sureste del parque central, porque ya ni siquiera existe el cine Rex, que era el punto de referencia, de la esquina sureste del parque central, 100 metros al sur y 50 metros al este. Era una casa grande, una casa grande, vieja, del tiempo seguro, como de los años 30, más o menos, que tenía una entrada profunda de, de, de así, con, unas, con unos mesas como de, de, de reservados, con unos reservados, llegabas al fondo y dabas como la vueltita a tu mano derecha y ahí se abría una barra de madera, nada, gran cosa, un par de bañitos y un saloncito que debe haber medido, no, no soy muy buena con las medidas, pero más o menos debe haber medido como unos 7 por 5, digamos. Era pequeño, con unas mesitas, pero aquello era espectacular porque ahí ponían una musiquilla, la musiquilla de la época era más bien como latinosa, era poco como en inglés, era más bien como la música tropicaleña, ¿verdad? Y éramos muy, muy tropicalosos, estamos hablando del año 79. Ese es el Feo. Conjuntamente con el Feo existía un bar que a mí me fascinaba, ese sí era un poquito más como más rock, que se llamó Jaguares. Jaguares quedaba en la carretera al Pacífico, más o menos al frente de donde por muchos años existió Déjà Vu. Eh, Jaguares quedaba en una esquinita casi llegando al parque, que hoy se llamaría el parque de los bomberos, ¿verdad? que es como el parque que es el parque de, del Pacífico, de la estación del tren al Pacífico. Era literalmente una puerta de garaje o sea, una puerta garaje, esas como de madera que se levantarían así del tiempo de antes, para el que tenía una puertita de entrada, entonces uno tocaba la puerta, te veían por un, verdad, un visorcito, y si eras conocido o venías con alguien, tal vez eras nueva, pero venías con alguien conocido, entonces te abrían la puerta, pasabas ese espacio, digamos, del garaje, y se abría al fondo, eso era espectacular, se abría un cuadrado, importante, ¿verdad?, que tenía como, en lugar de mesas, tenía como si fuera un, un graderío, dando, rodeándose el cuadrado donde estaba este, el, el espacio de baile, era más como el rock, más, los colores eran rosados, me acuerdo, y lila, y ahí yo conocí de cerca a un par de mujeres trans que, que luego fallecieron de sida, claramente, estamos hablando de finales de los 70, principios de los 80, muchos quedaron en el camino, pero eran divinas, ellas atendían, me acuerdo que se llamaba una La Macha pinó y el otro ya ni me acuerdo, ese es otro bar. Después, algún poquito tiempo después, es que Ana Vega abre la avispa en el mismo lugar a donde hoy está, en el mismo lugar a donde hoy está, lo que pasa es que era una casita. Ana Vega después compró y compró y compró y amplió, y amplió y amplió y hizo lo que tiene hoy, espectacular. Pero era una casita, ahí vivía ella con su compañera. Entonces uno entraba por un pasillito, había una habitación que era la de ellas, otra habitación donde almacenaba las cajas de cerveza, las estivaba hasta el techo y se abría un salón eh, a donde ella eh, eh, había decorado por, hasta que pudo tener dinero para cambiarlo, con como ovillos de madera, ¿verdad? Esos eran las mesas y los, las sillitas eran unos taburetitos, digamos, de talabartería, ¿verdad? pero ahí nos sentábamos felices y atrás tenía un patio lleno de árboles de mango a donde obviamente fumábamos felices y tomábamos la cerveza. Hubo otro bar espectacular, estilo como griego, que se llamó Timarcos. Timarcos quedaba de la esquina norte de la oficina de correos eh, en el centro de San José 150 metros para el norte justo frente a la, donde sigue estando eternamente la Parada Tibás y ahí siempre estuvo la Parada de Tibás, de tal suerte que todos los hombres que estaban en la Parada de Tibás siempre nos gritaban horrores a todos los que nos veían entrar ahí a Timarcos ya en Timarcos no había que tocar la puerta porque Timarcos tenía como una entrada, que, o sea, como un pasillito ellos tenían la puerta abierta y entrabas como un pasillo en donde más adelantito te identificabas pero no tenías que tocar desde la calle pero entrar ahí igualmente, como tenía como luces rosadas y tal, hacía que las personas que estaban esperando el bus en, en la parada de, de, de Tibás nos gritaran horrores, ¿verdad? terrible, porque, digamos, nosotras no éramos lesbianas, éramos tortilleras, y los hombres no eran hombres gays, eran playos. Entonces, claramente, tortilleras y playos era como la palabra, las palabras de rigor, ¿verdad? Y nos, nos gritaban. Después se abre la torre, que la torre fue de alta fama, ¿verdad?, porque en la torre eh, tenía también, era muy moderno el lugar, era bellísimo que la torre quedaba del Templo de la Música, o sea, de la Escuela República del Perú, como 150 metros hacia el sur, eh, igual una construcción vieja que la, que la prepararon para tener más o menos el estilo de Jaguares. Jaguares cerró muy pronto con la muerte de de la macha Pinot y de, y de la otra mujer, esta trans, el, el bar cerró, a mí, a mí me encantó ese bar, pero bueno, cerró. Eh, entonces, eh, la torre abrió, abrió como un concepto parecido a eso, era como, como si fuera como un tinglado, ¿verdad? Como si la, en la pista estuviera en el medio de, bueno, muchos espejos empiezan ya a hacer la, la moda de, de los hombres gays, sobre todo bailando, viéndose en los espejos, ¿verdad? Más bien eran como a veces incómodos porque bailaban como casi como estilo John Travolta y una como verdad una como bailando así apretadita verdad para que no le dieran el, el manazo porque ellos verdad eran siempre muy exuberantes y todo de ahí tenían los grandes espejos y tenían eh, sillas o más bien como un como unas eh, como como de, de, de gimnasio así como alrededor verdad y el gran bar con la gran barra Luego también hubo un bar divino, 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 a mí me fascinaba, que se llamaba, que eh, quedaba en Paseo Colón, que se llamaba este bar, que era de cuatro mujeres, fue espectacular, me olvida el nombre, quedaba a donde, al frente donde sigue quedando Pizajat, creo que queda todavía Pizajat ahí, que está a la parte de las grandes dos torres de... De, de Paso Colón, en esa esquina que se convirtió siempre en un lote, después botaron esa casa y nunca ha dejado de ser un lote hubo uno de los bares más be bellos, ahí se llegaba a jugar pool, ahí llegábamos mucho más las mujeres que los hombres, eran dos parejas de mujeres, cuatro mujeres lindísimas que abrieron este bar que ahorita me no acuerdo Afrodita se llamaba el bar, Afrodita y luego también otro bar que fue importante importantísimo, importantísimo, que se llamaba el piano, el piano que daba, el piano, se llamaba el piano bar, que era del Pibeheim, el Pibeheim fue un pianista espectacular, que existió en Costa Rica, pero así de corte mundial, se tocaba como en Nueva York y tal, era un gay totalmente, digamos, enclosetado hasta su muerte, pero era un gran gay, ¿verdad?, y entonces él era un pianista de piano de cola blanca y tal, y él abrió un bar eh, prácticamente casi enfrente de la entrada del colegio superior de señoritas. Era un bar que tenía tres pisos y el tercer piso se abría. Y entonces eso era una novedad tremenda, ¿verdad? Eh, y se veían las estrellas. En ese bar hicieron una redada que fue dolorosísima. Me acuerdo que a mí no me tocó por pura casualidad. Yo salí de ese bar. Por decirles 15 minutos antes de que la policía represiva del gobierno de Oscar Arias entrara y aquello fue un sangrerío y fue una cosa terrible, comparado con eh, la redada de la torre, lo que pasa es que esa fue menos cantidad de gente, digamos, pero fue... ¿por qué? Esos bares tenían como una entrada siempre muy, digamos, no era una cosa amplia, de gran portón y con salidas de seguridad y todo lo que hoy tendría que tener un bar, sino que era como la puertita, el pasillo de fondo y al fondo se abría, de, de tal suerte que si sí, había un incendio, o de hecho una vez hubo un, un conato de incendio ahí, pero digamos, si entraba la policía, o lo que sea de ahí, a ustedes lo pensaban, no venía no por dónde salir, entonces la gente... Trató de salir, pasaron unos encima de los, los otros, bueno, fue una cosa terrible. Esos son los bares de la época que recuerdo y, por supuesto, ya de ahí en adelante empezaron, bueno, la avispa que siempre siguió y empezaron a abrirse ya más espacios discos eh, de, de lujo, como, como eh, Déjà Vu. También hubo un bar que se llamaba La Jaula de las Locas, la, como la película La Jaula de las Locas, eh, que quedaba... Sobre el paseo de los estudiantes, era un barcito, o sea, ahí no se bailaba ni nada, pero llegaban a tomar fascinadamente. Este, sobre, sobre el paseo de los estudiantes, llegando eh, como al más por menos, que queda, o que quedaba, no sé, sí, todavía queda más por menos, pero por, por lo que una llama los mercaditos ahí de, de Plaza Plazabiques. Era un bar que recuerdo también, la jaula de Los locas. Y luego, bueno, Mari que abre un bar que fue espectacularmente famoso durante mucho tiempo aquí en San Pedro por la Universidad de Costa Rica que se llamó La Tertulia La Tertulia de Mari fue de ahí fue otro espacio igual, todos eran como en casas desvencijadas, era una cosa como como decir, pero digamos, la modernidad no nos importaba vamos a decirlo de esta manera era sencillamente poder tener los espacios adecuados ya la tertulia y, y algunos otros que les mencioné ya tenían la novedad de que eran, digamos, a puerta abierta. Ya estamos hablando de los noventas, a donde las puertas están abiertas, aunque, aunque también una entra como así, como con, cierto, como con cierta rapidez, ¿verdad? Una entraba al lugar. O, digamos, eh, la gente heterosexual no iba. Y quiero decirles que La Torre fue un bar que se convirtió en un espacio, un bar disco muy famoso, porque se, se hizo famoso entre la gente heterosexual de la época. Si sí, la gente encontró que la música que se ponía en la torre no era comparable con absolutamente nada más, era un equipo sonido, era una cosa magnífica, eran las piezas del momento, digamos en inglés, ¿verdad? Las piezas bailables de disco y de todo esto del momento. Entonces, eh, no solamente, ese fue el primer espacio que se empezó a llenar de gente no solamente homosexual, sino heterosexual. Y en esa gran redada de la torre, agarraron también, digamos, no les importó, agarraron también a mucha gente que no era de la comunidad, pero que estaba ahí disfrutando esa noche, a todo el mundo lo metieron en las perreras, a todo el mundo lo golpearon aquella noche. El, el Stonehenge de Costa Rica sería la redada de la torre del año 84-58. Si no Sí, 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 sí. Pero por ahí andaban esos lugares, eran lindísimos. Ah, sí, sí,
1: sí. Doña Ana, le agradecemos mucho este espacio que ha sido riquísimo para nosotros. También le, le agradecemos la confianza, eh, el abrirse. Y para cerrar, queremos comentarles que este es un episodio más de Quiero Queer y nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Museo-Miu-CR. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego. Esto fue Quiero Queer, temporada 2, conducido por Keller Araya y Tatiana Muñoz, curadores del Museo-Miu.
0: Y producido por el Centro Cultural de España en Costa Rica.